0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vitamin Farm. Ich freue mich sehr. Ich habe heute wieder einen tollen weiblichen Gast bei mir im Podcast. Das ist die liebe Bernadetta und wer bei Vitamin Farm öfter mal in die Podcasts reinhört, der weiß, dass wir es immer, immer, immer so halten, dass wir unsere Gäste sich selber vorstellen lassen. Das macht für mich einfach Sinn, weil wer kennt sich selber besser, als man sich selbst kennt und liebe Bernadetta, ich möchte gerne sagen, herzlich willkommen bei uns im Podcast, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und würde dich jetzt einfach mal bitten, stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern gerne einfach mal vor mit allem, was du gerne von dir erzählen möchtest.
1: Ah ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass ich heute dein Gast sein darf. Und ja, da fange ich einfach mal an. Ich bin Bernadetta, bin knapp 40 Jahre alt und arbeite heute als Coach, psychologische Beraterin und angehende Heilpraktikerin für Psychotherapie mit Frauen mit Essstörungen. Das heißt, um genauer zu sagen, mit Bulimie. Mhm. Ähm, mein Weg dahin ja war stolperig. <lacht> yeah. ähm, ne, ich bin viel mehr als das. Also ich bin eigentlich gelernte Fitnesstrainerin und ja, war selber auch erst gestört, fast 20 Jahre lang. Und ja, bin dann irgendwann mal meinen Weg gegangen zu mir selbst und durfte halt die Ästung hinter mir lassen und habe das praktisch zu meiner. Herzensangelegenheit gemacht, mit Frauen zu arbeiten. Und ja, ich habe praktisch mir meinen Beruf, meine Berufung selber erstellt, erarbeitet und bin heute wirklich glücklich, dass ich eben mein Ding machen darf.
0: Ja, absolut, total schön. Also ich glaube, das ist ja auch mal die beste Voraussetzung, so einen Job zu machen. Also einfach zu wissen, wovon spricht die Person, die mir gegenüber sitzt. Und das kann man ja, so wie du es gerade angedeutet hast, davon kann man bei dir ja definitiv ausgehen, weil du selber durch eine lange Essstörungsgeschichte gegangen bist. Und ähm, liebe Bernadetta, wir haben ja heute ein sehr spannendes Thema vor uns, auch ein sehr ich sage mal vorsichtig, persönlich ist intimes und vielleicht an mancher Stelle auch schwieriges Thema, das macht es aber für mich eigentlich nur umso spannender und ähm, ich persönlich, das wissen die meisten Menschen, die mir folgen, die Vitamin Femme folgen, bin ja großer Fan davon, gerade solche Themen anzupacken, weil ich nicht daran glaube, dass es was bringt, sie so unter dem Deckmantel des Schweigens zu halten und ich bin sehr dankbar, dass du, glaube ich, so ein bisschen dieselbe Idee dazu hast und dich dafür auch bereit erklärt hast und ähm, vielleicht magst du einfach so wirklich nur in dem Rahmen, wie es dir vorschlägt und wie es sich für dich richtig anfühlt in Bezug auf dieses Thema Korrelation von bulimischen Essstörungen und auch Sexualität sagen, was du da erfahren hast und vor allen Dingen, welche Veränderung du da in deinem Leben erfahren hast und warum du es dir heute auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hast.
1: Mhm. Ja, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, das Thema. <lacht> Äh, es ist einfach so ein breites Thema, also ich bin schon einige Jahre raus aus der Erstörung und mhm. äh, mein Weg hat, ich ähm, sage ich mal, schon Jahre her angefangen ne? mhm. und ähm, der hat mit kleinen Schritten angefangen, aber irgendwann mal bin ich halt auch auf das Thema Sexualität gestoßen und äh, finde heute aus meiner persönlichen Erfahrung und aus der Erfahrung mit meinen Klientinnen finde ich Sexualität als entscheidendes Thema, was die Heilung einer Erstörung angeht. Mhm. Denn ähm, wenn wir jetzt uns jetzt anschauen, wann beginnt so eine Erstörung, ähm, dann beginnt sie immer in der Pubertät, genau da, wo man sich mit dem weiblichen Körper sozusagen zu, äh, identifiziert, also wo man beginnt, sich praktisch mit dem weiblichen Körper zu identifizieren. Und mhm da, ne, sage ich mal, es sind halt bulimische Frauen oder Frauen eben mit der Essstörung nicht dazu bereit, ne, da mhm. in Kontakt zu gehen, da in Beziehung zu gehen, ähm, in die neue Identität zu gehen. Letztendlich ist halt auch so diese neue Identitätsfindung ähm, und auch die Verbindung mit dem weiblichen Teil. Ne? Und mhm. auch Absolut, ja. Yeah. Genau, mit dem eigenen Körper. Und ja, das ist halt so das Erste, wo man praktisch, ähm, je nachdem aus welcher Sicht man das betrachtet, ähm, wo man sich praktisch äh, ja entweder in die eine Schiene, sag ich mal, bewegt, ne, wo man sagt, wow, ich liebe meinen Körper, endlich bin ich Frau, endlich bin ich erwachsen. Ne, ähm, oder eben das Gegenteil der Fall ist, nämlich, dass ich meinen Körper komplett Abwerte ihn praktisch nicht annehmen kann. Ich kann mhm. es praktisch ähm, ihm nicht folgen. Ne? Und mhm. oft ist es so, dass wir ähm, oder dass wir Frauen praktisch den Bezug komplett verloren haben oder den überhaupt nie hatten. Ne? Mhm. Und ja, wie gesagt, ich ich kann jetzt dir nur sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung oder auch die aus meinen Erfahrungen mit Frauen, die auch sagen, ähm, ich habe meinen Körper noch nie akzeptiert, ne? ich habe mhm. ihn nie so haben wollen, ähm, wie er es sein wollte, werden wollte ne? und jetzt sage ich mal muss man sich auch genauer angucken wo kommt es eigentlich her bei jeder Betroffenen ja, also mhm. äh, mit welchen Vorbildern wachsen wir auf ne? wer steht uns als Vorbild äh, zur Verfügung praktisch wenn das die eigene Mutter ist die nie zufrieden mit dem eigenen Körper war dann ist die Wahrscheinlichkeit dass ich als Tochter sage ich mal das gleiche äh, fühle und erlebe ziemlich hoch Hoch, ja, ja mhm. Und wir haben nun mal unsere Mutter, an der wir uns orientieren ähm, und da gucken wir uns einfach sehr viel ab. Ne? Also sie muss uns das gar nicht sagen oder so deutlich machen, wir sehen das einfach, ne? wir fühlen sie, wir schwingen einfach mit ihr mit. Also wir sind mit der Mutter immer oft in so einer Symbiose. Mhm in dem Moment, wo die ersten Konflikte entstehen und ähm, die kommen ja, ne? ähm, die kommen genau in der Phase, wo wir uns da auch praktisch abnabeln von der Mutter, ähm, da kommen halt die ersten Probleme, würde ich mal sagen. Die ersten Themen, die praktisch auch nicht aufgeklärt werden oder die, die ersten praktisch, man wird praktisch so wie sie. Ne? Und es mhm. einem gefällt oder nicht, das ist auf unterschiedlichen regeln gefällt es uns nicht. Ähm, also das ist jetzt meine Erfahrung und die Erfahrung äh, in, äh, aus meiner Arbeit, dass es eben der Fall ist, dass man das nicht haben möchte. Mhm. Und ja, mhm.
0: Das, ich finde, du hast jetzt gerade schon sehr viele wichtige Punkte angesprochen. Wir beide haben ja im Vorgespräch, zu jedem Interview gibt es ja auch im Vorgespräch gesagt, dass wir es sehr überraschend und zum Teil auch ein wenig erschreckend finden, dass in der Therapie von Menschen mit Essstörungen, sei es jetzt Anorexie oder Bulimie, das Thema Sexualität so wenig eine Rolle spielt. Was ja, ja sehr erstaunlich ist, wenn man mal bedenkt, und du hast das gerade schon sehr schön dargestellt, dass die Entwicklung einer Essstörung sehr häufig zumindest in die Gleiche Zeit fällt, in der wir eigentlich eine Sexualität eine sexuelle Identität entwickeln sollten. Das spricht ja schon dafür, dass es da auf jeden Fall irgendeine Form von Korrelation gibt und ähm, du hast im Vorgespräch gesagt, dass du diese Erfahrung für dich persönlich gemacht hast und von mir gibt es ja auch eine persönliche Podcast-Folge zum Thema Anorexie und Sexualität, in der ich davon berichte, dass es definitiv eine Korrelation gibt. Was denkst du, das würde mich an dieser Stelle tatsächlich interessieren, ich habe natürlich auch meine eigene Meinung dazu, was denkst du, Warum ist es so? Obwohl es doch so auf der Hand liegt, dass es irgendwie was miteinander zu tun hat. Warum spielt es noch so wenig eine Rolle? Wird vielleicht sogar tabuisiert oder ganz bewusst ausgeschlossen? Das ist der erste Teil meiner Frage. Und der zweite Teil ist, was glaubst du, was würde es verändern, wenn man es in der Therapie genau andersrum handhaben würde, wenn man das Thema Sexualität zu einem zentralen Thema machen würde? Ich denke, ich fange jetzt bei der zweiten Frage an. Ich denke, ja.
1: dass es sehr viel verändern würde, weil letztendlich, äh, man kann ja sehr viel am Verhalten, also, sage ich mal, ähm, Essstörungen werden oft auf der kognitiven und Verhaltensebene äh, therapiert, ja, da mhm. ist die kognitive Verhaltenstherapie eben die Therapie, sage ich mal, Methode, die sich praktisch als erfolgreich erwiesen hat, ähm, und, aber Sexualität ist etwas, was man halt nicht kognitiv und Verhalten zwar auf der Verhaltensebene verändern kann, sondern es ist eine sinnliche Arbeit. Und ich denke, dafür sind die Therapeuten gar nicht ausgebildet. Mhm. Ähm, das beinhaltet, glaube ich, dieses Thema, also wenn man jetzt an der Sexualität arbeitet, dann geht man eh zu einem so Sexualtherapeuten als eben zu einem kognitiven äh, Therapeuten, der eben an der an der Essstörung als, äh, ich mhm. mal, als Stimulus halt dargestellt wird. Ne? Ähm, ich glaube, dass aber äh, auch sehr viele Therapeuten da gar nicht so fit sind in dem Bereich, weil eben Sexualität auch ein Bereich für sich ist ja also okay. Sexualität gehört ja zu dem äh, sag ich mal zu, zum Bereich der Paartherapie ne? mhm. da wird sie halt behandelt und das ist auch gar nicht sage ich mal verkehrt und ich glaube aber auch ähm, dass eben man am Anfang von der Therapie gar nicht bereit ist über dieses Thema zu sprechen also das mhm. ist auch meine Erfahrung also wenn ich dieses Thema wie du schon selber gesagt hast ein Tabuthema für, für die meisten Betroffenen, die, sage ich mal, den Weg erst beginnen, ist erstmal dieses Essen ein Thema. Ne? Und genau, absolut, absolut. Ist eben dieses Thema Essen, also das Symptom muss erstmal verschwinden. Also mhm. erstmal, man muss so weit sein, dass man eben sich für diese Sexualität auch öffnen kann. Absolut. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Prozess und ich kann jetzt von mir selbst sprechen. Ähm, bei mir ähm, war dieses Symptom essen, also er fressen und erbrechen, ne, diese Lustbefriedigung, sag ich mal, Sexualität die ist auch nichts anderes als Lustbefriedigung. Und ich sage auch meinen meinen Klientinnen, wenn ich jetzt so, sag ich mal, ein paar Stunden schon, wenn wir schon ein paar Stunden hinter uns haben, sage sag ich mal, wenn du Lust hast, dann hat, habe, habe einfach Sex. Ja? Das ist auch eine Lustbefriedigung. Wenn wir Sex haben, müssen wir nicht so viel essen. Ja, yeah. yeah, absolut, <laughs> <Absolute>. <laughs> Und, um und ähm, das hat auch was mit unserem Ursprung zusammen. Ne? Also als Baby, wenn wir auf die Welt kommen, erfahren wir halt, äh, wird unsere Lust praktisch durch Stillen, durch Ernährung gestillt. Ne? Also wir bekommen durch, dieses, durch das Essen, durch die Muttermilch, Zuwendung, Geborgenheit, Sicherheit, weil wir einfach von der Mutter festgehalten werden. Äh, und wir werden gestillt. Und da entsteht schon diese erste Verbindung, diese sexuelle Verbindung, ja. Zwischen, zwischen Mutter und Kind, aber auch die Verbindung zwischen Essen und Geborgenheit, Sicherheit. Und das mhm. ist letztendlich das, was wir in dem Essen suchen. Ne? Mhm. Und der Weg hier aus der aus der Bulimie ähm, ist, äh, wie gesagt, ähm, ist, ähm, äh, sag ich mal, ist ein Weg, der auch mal ein paar Jahre dauern muss. Ja, mhm. Aber ich gebe dir auch recht, dass wenn man, sage ich mal, mit der Sexualität schneller in der Therapie arbeiten würde, würden die Frauen äh, den Bezug zu ihrem Körper auch gewinnen können. Ja, mhm. Weil letztendlich ist es so, dass wir den Körper, also ich habe viele Klientinnen, die sagen, mein Körper gehört nicht zu mir.
0: Mhm. Ja, sehr klassischer Satz. Ja, also, der ist ja. fremd,
1: ich fühle ihn nicht, ich spüre ihn nicht. Und wenn ich meinen Körper als Frau nicht spüre, dann fühle ich auch nicht, dann bin ich wie eine Hülle. Ja? Mhm. Ich kann dann aber auch keine erfüllte Sexualität haben. Ja? Mhm. Ähm, bei, bei Bulimie, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt bei der, bei der Anorexie ist, bei Bulimie geht das sehr viel auf diese dreht sich schon sehr viel um die Impulskontrolle. Ja, also, mhm. ähm, Man weiß ja, Bulimie kommt auch mit, mit äh, der Borderline-Persönlichkeitsstörung zusammen, ne, wo halt diese heftigen Gefühle, ähm, sag ich mal, wechseln, sehr intensiv äh, gefühlt werden, die man nicht kontrollieren kann. Und oft versucht man, das halt mit dem Essen zu regulieren oder mit Erbrechen dann auch. Und in der Sexualität ist es oft auch so, dass die Frauen entweder gar keine haben, also da wirklich, weil sie eben äh, ihren Körper nicht fühlen, sprich die mhm. Sexualität auch nicht leben, oder sie gehen in dieses Extreme. Ja, also sie nutzen diese Sexualität, um eben äh, den inneren, äh, die innere Spannung abzubauen. Also ich habe auch Klientinnen, die beispielsweise sich halt verletzen, ja, mhm, die bei der Masturbation ähm, sich wirklich verletzen, weil sie sich dadurch auch erfüllter fühlen. Also, sprich, sie ersetzen sogar einen besseren Fall durch eben eine, sag ich mal, sexuelle Verletzung.
0: Mhm. Das heißt, genau, das heißt, da geht es tatsächlich um einen Aspekt des sich selbst verletzen, was natürlich überhaupt gar nichts mit einer erfüllten Sexualität zu tun hat. Ne? Weil wenn, wenn wir beide von einer erfüllten Sexualität sprechen, dann sprechen wir ja davon, dass wir sozusagen uns in unserem Körper wohlfühlen, bereit sind, uns zu öffnen und schöne, positive Gefühle dabei zu haben. Das, was du jetzt beschreibst, das finde ich super interessant, es deckt sich übrigens auch mit dem, was ich aus Gesprächen mit bulimischen Frauen erfahren habe, ist ja tatsächlich, wie du gerade sagtest, da wird ein selbstverlässerischer Akt, nämlich und das ist es ja ganz klar, ja. Essen und Brechen ja. durch einen anderen selbstzerstörerischen Aspekt, nämlich hier, sage ich mal, aggressiv gegen sich selbst gewendete Sexualität ersetzt. Ne? Mhm.
1: Genau, genau. Das sind die zwei. Äh, äh Größten Aspekte, sage ich mal, Essen und Sexualität. Ich glaube, das, hat, das, ist, das hängt tief ähm, miteinander zusammen, äh, weil ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, diese Befriedigung schon von, von Anfang an ähm, nach unserer Geburt, da äh, wird das schon geboren. Und wenn zum Beispiel die, dort eine Störung äh, passiert, dann, dann kommt diese Stimmung nochmal mit 16 wieder hoch. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, das ist, und das kann dann wirklich in diese, diese selbstzerstörerische Verhaltensweisen halt auch umkippen. Mhm. Ähm.
0: Was okay. glaube ich ja, das, das dachte ich gerade, wenn wir darüber sprachen, was glaube ich ähm, ganz spannend ist, dass es da um denselben Mechanismus geht und genauso dachte ich gerade, weil wir sprachen ja darüber, dass das Thema vielleicht auch ein bisschen ein, ein Tabuthema sein könnte. Genauso ja. ist es ja, viele Frauen, die essen und brechen, haben ja sehr lange sehr große Schwierigkeiten, darüber zu sprechen. Ja. Und genauso haben ja sehr viele Frauen und überhaupt Menschen, also auch Männer in diesem Falle, Probleme über ihre Sexualität offen zu sprechen. Ganz besonders dann, wenn sie vielleicht noch selbstzerstörerische Tendenzen beinhaltet. Mhm. Und ich finde, das ist halt, oder so im Gespräch mit dir wird mir das jetzt deutlich, das ist, glaube ich, die große Chance, dass man sozusagen zum Beispiel im Rahmen eines Coachings, was man bei dir machen kann, dass man einfach den Raum öffnet, sozusagen ja. dafür, dass beides da sein darf, benannt mhm. werden darf, gesehen werden darf und ja letztendlich auch nur dann aufgelöst werden kann. Ne?
1: Ja, dieses Thematisieren ist so wichtig. Ich dachte früher, Bulimie oder Essstörungen wäre ein Tabuthema. Das ist heute gar kein Tabuthema mehr, weil einfach so viele Menschen darüber sprechen. Aber Sexualität ist nach wie vor ein Tabuthema. Und ich merke das bei meinen Kundinnen dass sie sehr erleichtert sind, wenn ich sie danach frage, ja, ähm, mhm. dass sie einfach zum allerersten Mal sagen können, ähm, ja, was sie empfinden, ja, und mhm. ich finde das immer sehr spannend, wenn die Frau tatsächlich, sage ich mal, anfängt, sich selbst zu spüren, se selbst herausfindet, was ihr Spaß macht, ja, ähm, dass sie auch den Weg zu ihrem eigenen Körper, zu ihrer Sinnlichkeit, Weiblichkeit wiederfinden finden kann, ja. Mhm. Ähm, ja. Über Sex kann man reden, aber man muss es auch praktizieren. Man muss auch Sex fühlen, ja, die Sexualität. Also ähm, den Akt muss man auch ausführen damit oder sage ich mal auch mit sich selbst, ja. Also mhm. ich empfehle immer meinen Frauen ähm, Sex mit sich selbst zu haben, weil wenn ich selbst als Frau nicht weiß, was mir gefällt, was mir Spaß macht, dann ähm, kann das auch kein anderer Mann für mhm. mich herausfinden. Ja? Mhm. Ähm, jeder ist für seine Sexualität selbst verantwortlich. Ne? Und mhm. ähm, wenn man jetzt äh, eine Sex erfüllte Sexualität haben möchte, muss man erstmal wissen, welchen Teil trage ich selbst dazu bei? Was gefällt mir? Und das muss ich mit mir selbst herausfinden. Mhm, ja, absolut. Indem ich mir einen Vibrator besorge ähm, oder andere Sachen ausprobiere, ja? Also das ist auch immer meine Empfehlung. Also ich habe meinen ersten Vibrator erst mit, ich sag mal, vor drei Jahren gekauft, ja. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> weil ich einfach so, so, so den, den Bezug zur Sexualität war für mich auch ein Tabuthema, ja? mhm. ähm, Und daher ist es für mich so wichtig. Also, das kommt jetzt seit seitdem ich das selbst erlebt habe, kommt das bei, ist das sehr präsent in meiner Arbeit. Ne? Mhm. Und,
0: äh, klar, weil du natürlich einfach auch für dich im Positiven gesehen hast, wie das eine das andere positiv bedingt und ich finde halt, du hast sehr, du hast ganz am Anfang etwas sehr Wichtiges gesagt, das möchte ich auch wirklich nochmal hervorheben, damit es nicht falsch verstanden wird, natürlich ist Therapie und Co Coaching genauso ein Prozess und natürlich wird man jetzt vermutlich nicht mit einem Coaching beginnen, indem man sagt: So, erzähl mal, wie wie läuft es denn mit deiner Sexualität? Das wäre mhm. natürlich, das wäre völlig falsch und würde auch, glaube ich, einem positiven Prozess entgegenstehen. Also wie mhm. du sagtest, es ist ein Prozess und irgendwann kommt dann vielleicht auch das Thema Sexualität. Ins Spiel. Wichtig ja. ist, glaube ich, mhm. nur, dass es überhaupt ins Spiel kommt ja. ähm, und nicht ignoriert wird, weil, wie du schon gerade dargestellt hast, es eben eine wichtige Rolle spielt. Gerade wenn es um das Thema, und das ist eben und ist und bleibt ein Thema aller erst gestörten Frauen mhm. und Männer genauso, weil eben diese Verleugnung, diese Ablehnung, diese Abwertung des eigenen Körpers mhm. so präsent ist. Und mhm. das leuchtet sicherlich jedem ein, dass ich keine erfüllte Sexualität übrigens auch nicht mit mir selber haben kann, wenn ich grundsätzlich ein negatives Verhältnis zu meinem Körper habe. Mhm. Jetzt hast du ja gerade so schön dargestellt, dass du tatsächlich, also, dass dieser Aspekt in deiner Arbeit eine große Rolle spielt inzwischen und dass, dass es da auch zum Teil ganz konkret darum geht, darüber zu sprechen, was kann ich denn tun, um meinen Körper zu entdecken mhm. und Sexualität auch zu mögen. Magst du ganz kurz erzählen, was verändert, also was ist sozusagen meistens in diesen Coachings der Turning Point? Was verändert sich in dem Moment, wo das zum Thema wird und die Frauen sich da tatsächlich auch ausprobieren? Kannst du das aus Erfahrung erzählen? Was verändert sich da?
1: Ja, die Frau wird weiblicher, die Frau wird sinnlicher sie beginnt sich selbst zu entwickeln praktisch, sie wird reifer sie reift in ihre Weiblichkeit sie fühlt sich endlich und das sieht man eine Frau auch an die Frau wird auch zum Magneten sozusagen, also sie wird endlich lebendig, vielleicht sage ich mhm. das einfach mal so, sie wird für sich selbst lebendig und sie wird einfach ähm, ja lustvoller und lebensfroh ja, werden, mhm. weil es ist ich denke, dass das allerletzte, worüber man nicht spricht, ist immer der Tod und die Sexualität. Das sind so die zwei Themen, über die man nicht reden will ne? mhm, oder einfach ja. niemanden hat, über den man spricht. Und ich denke mal, wenn man das mal überwunden hat, dann ist man wirklich schon sehr, 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 sehr weit persönlich.
0: Ja, ja? absolut. Ähm, Genau. und sehr 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 weit und in der Lage auch sozusagen das Leben in vollen Zügen genießen okay. zu können, denn das darf ja auch noch mal benannt werden. Also das was vielen Essgestörten jungen Frauen oder auch die älteren Frauen ja fehlt, ist so zum einen die Freude an dem eigenen Körper, an der ja. eigenen Weiblichkeit, aber ja auch diese Lebensfreude. Also ja. äh, Essstörungen sind ja absolut auch, ähm, sind ja sind ja so, also beeinträchtigen das Leben ja so stark, dass die ja. meisten Freund, Frauen ja einfach von sich aus sagen, ich habe gar keine Lebensqualität, weil mein ganzes Leben dreht sich nur ums Essen, ums Nicht-Essen oder ums Essen und Kosten. Ja. Das ist ja völlig egal. Ja. Es dreht sich nur ums Essen. Und Tatsächlich habe ich gerade eben, als ich dir zuhörte, auch gedacht... Es ist ja letztendlich auch ein bisschen ein bisschen so, wenn ich sozusagen mich selber wieder mehr fühlen kann, wenn ich wahrnehmen kann, was brauche ich eigentlich jetzt wirklich mhm. gerade, auch mhm. in sexueller Hinsicht, dann brauche ich ja irgendwann vielleicht das Symptom Essen und Brechen auch gar nicht mehr. Ja. Weil letztendlich, wie du schon gesagt hast, geht es ja damit nur darum, eine innere Leere zu füllen, einen Ekel vor, vor sich selbst äh, mhm. zu betäuben, all diese Dinge.
1: Mhm, ja, ja. ich habe mir hier auf dem Zettel gerade auf meinem Zettel geschrieben, Sinnlichkeit, und das will ich jetzt auch ähm, hier mit reinnehmen. Äh, jede Essstörung, und ich glaube, bei der Anorexie ist es doch schlimmer. Ähm, also wenn ein Mensch un unterernährt ist, ne, äh, das heißt, wenn er ja zu wenig Nahrung bekommt, was bei Bulimie auch der Fall ist, ne, weil äh, da verzichtet man letztendlich auch oder ist halt nicht das, was uns nährt praktisch, äh, verschwinden ja alle Sinne. Also unser Körper ist ja so gebaut, dass er dann anfängt zu sparen, wenn er nicht genug Energie ähm, bekommt. Das heißt, mhm. er schaltet erstmal die Sinne ab. Ja, äh, und dann eben die Konzentration. Und es ist auch so, dass ähm, wenn ich halt meinen Körper, ähm, sag ich mal, verhungern lasse, dann ähm, empfinde ich, verliere ich meine Sinne, wie mein Geschmackssinn, wie mein Tastsinn, ähm, mein Gehörsinn, also alle Sinne ja, äh, werden halt runtergefahren. Und solange die Betroffene halt in diesem äh, Hungermodus ist, kann sie keine Sinnlichkeit erfahren. Also sie verliert mhm. diese an erster Stelle. Und der Weg daraus ist eben tatsächlich wieder nährstoffreich zu essen ähm, und eben damit die Sinne wiederkommen können. Weil mhm. diesen erstmal weg.
0: Absolut. Also da kann ich ja auch, und das habe ich ja auch berichtet in, in der Folge, die ich dazu aufgenommen habe, da kann ich absolut aus Erfahrung sagen, da gebe ich dir total recht. Wer im, im, du hast es gerade so schön gesagt, im, im Hungermodus bin ich, reduziere ich selber mich darauf all das zu tun, um meinen Körper auszuhungern, um nichts zu fühlen, Richtig. um emotional quasi tot zu sein, weil ich es nicht aushalten könnte, Gefühle mhm. zu ertragen sozusagen. Mhm. Und in diesem Modus konzentriere ich mich nur darauf, wie ich quasi nichts fühle. Mhm. Und ähm, ich gebe dir absolut recht, mit sozusagen mit dem Beginn des Wiederessens. Nahrung zu sich nehmen, sich um sich selber kümmern, dem Körper etwas Gutes tun, kommen natürlich all diese Dinge auch wieder zurück. Also ja. es kommt sowas, kommt sowas zurück wie Gefühle, überhaupt ja. Gefühle zu haben, sie wahrzunehmen, sie zu mhm. spüren, sie zulassen zu können. Und das Gleiche gilt natürlich, da gebe ich dir auch recht, das Gleiche gilt natürlich auch für, Lu für Lust. Also wenn ich sozusagen ja. im absoluten Unterernährmodus bin, dann, dann spüre ich auch körperlich keine Lust mehr. Das, ich bin quasi abgeschnitten von meiner Lust. Richtig. Und wenn ich dann aber sozusagen mir Nahrung zuführe und auch an Gewicht zunehme, dann kann ich, ob ich das möchte oder nicht, im ersten Moment kann das ja auch ein sehr ungewohntes, sehr unangenehmes Gefühl sein. Ja. Aber dann werde ich wieder, werde ich wieder auch lustvolle mhm. ähm, Momente haben und spüren: Ah, da ist was.
1: Ja, ganz, ganz genau. Das ist ganz wichtig. Und es ist auch wichtig zu sehen, dass die Essstörung auch einen Sinn hat, weil man hat ja sich für eine Essstörung nicht entschieden, weil es einem gut ging, sondern eben, weil es einem schlecht ging und man, sage ich mal, keine Lösungsstrategien parat hatte, die, sage ich mal, in dem Moment hätten helfen können. Und mhm. die Erstörung hat es ja in dem Moment, wo sie ausbricht, auch einen, einen, einen Schutzmechanismus. Ne? Und mhm, daher ist es ja. so wichtig, ähm, sich Hilfe zu holen, weil wenn wir jetzt erst anfangen zu essen, kommen die Dinge hoch. Ich habe viele Klientinnen, die, die ähm, oder anfragen per Instagram, ähm, ja, wenn ich das Essen in mir behalte, dann spüre ich meine Traurigkeit oder ich werde wütend. Und ja, das ist der natürliche Prozess, weil ich fühle dann, zum ersten Mal das, was ich nicht fühlen wollte oder was ich fühlen sollte, ja weil mhm. das ist ja der Heilungsweg und natürlich, wenn das Symptom Essen nicht, keine Rolle spielt, mich nicht ablenken kann, dann fühle ich genau das, was ich nicht fühlen wollte, was ich durch die Essstörung praktisch aus meinem Leben verbannen wollte und daher ist es wichtig, jemanden zu haben, also man sollte den Weg nicht alleine gehen, sondern einen Therapeuten, einen Coach an der Seite zu haben,
0: der da einen begleitet Mhm, absolut, total wichtig, ja. dass du das sagst, weil man, weil sonst, glaube ich, auch die Gefahr sehr groß ist, dass man, weil man es eben so gut kennt, auch dieses System und sich so sicher und safe darin fühlt, dass man eben sehr schnell zurückfällt in alte Muster, ja. damit man eben nicht alleine da sitzt und nicht weiß, wohin mit den Gefühlen, die man ansonsten vielleicht weggehungert oder weggefressen und gekotzt hätte, ne?
1: Richtig, die Heilung beginnt sowieso erst nach der Therapie. Ne? Also das ist ganz wichtig zu wissen. Ähm, wenn wir Therapie machen ähm, und an die Sache rangehen, dann ähm, genesen wir, wir gehen, sage ich mal, ein paar Schritte und die Heilung, die ehrliche, die, die wahre Heilung passiert erst später. Ne? Also, weil ich fange an, mein Leben komplett anders zu strukturieren. Ich fange an, mich selbst anders zu strukturieren und... Ähm, die Heilung ist dann auch mit sehr vielen Rückfällen verbunden und die, mhm. ich finde, es ist auch wichtig zu sagen, die Rückfälle sind natürlich auch Geschenke, weil ohne Rückfall kann ich nicht weitergehen, wenn ich nicht weiß, was mich ankotzt, ja, warum ich jetzt erbrechen muss, dann kann ich auch nichts verändern, ich brauche die Absolut. Rückfall, ne? und der begleitet einen noch Jahre danach, ja,
0: genau. Genau, da, also da, da sprichst du auch aus eigener Erfahrung gerade, ne? das höre ich so raus, dass du, dass du sagst so, ähm, also ich weiß nicht, es das gibt da ja, ja so unterschiedliche Ansichtsweisen, es gibt ja Leute, die die sagen ähm, einmal erst gestört, immer erst gestört, also will sagen, selbst wenn ich vielleicht dass das Symptom nicht lebe, es ist immer da und ich bin potenziell immer anfällig, dass es sich wieder zeigt, gerade in Situationen, in denen ich vielleicht überfordert bin und es gibt Leute, die sagen, nee, ist möglich 100% zu genesen und nie wieder ein Thema damit zu haben, ich weiß nicht, äh, was ja. sozusagen da sein meine Meinung ist, ja. vielleicht magst du es kurz sagen.
1: Ja, ich bin äh, generell kein Fan von, äh, sage ich mal, äh, so strengen Aussagen. Mhm. Ähm, ich kann nur sagen, dass äh, unser Gehirn ist einfach mal so Gebaut, ne, dass es immer auf alte Verhaltensweisen zurückgreift. Und wenn die Erstörung für mich eine Lösungsstrategie war, werde ich wahrscheinlich in schlimmen Situationen, schwierigen Situationen, unvorhersehbaren Situationen, äh, wird mein Gehirn versuchen, darauf wieder zuzugreifen. Ja. Mhm. Ähm, und das ist, das meine ich auch mit diesem Weg, äh, daraus. Ähm, man hat ja diese Tendenz, Ne? und das ist von, wirklich von äh, bei jeder Frau oder jedem Mann total unterschiedlich. Es gibt welche, die sagen, äh, ich bin da raus, ich gehe nie wieder, kann aber passieren, dass sie zum Beispiel dann mehr Alkohol trinken, also es gibt auch Symptomverschiebungen äh, oder ich versuche dann Triathlon zu machen. Mhm, ja. ne? Also da gibt es verschiedene Strategien und wie gesagt, die eigentliche Arbeit ist der Sinn und äh, die eigentliche Arbeit mit sich selbst. Ne? Und wenn die Rückfälle kommen, weil ich habe auch Frauen, die kommen zu mir nach zwei Jahren und sagen, oh, ich habe tatsächlich jetzt wieder ein Problem und der innere Druck steigt. Und dann sage ich, ey, schön, dass du wieder da bist. Lass uns da reingucken, was das ist. Ne? Mhm. Also wie gesagt, unser Gehirn hat, es ist normal, wenn wir jetzt zehn Jahre in der Strategie gelebt haben, dann ist es so eine dicke Autobahn im Gehirn, die dann auch wieder befahren werden möchte. Mhm. Und so ist es auch mit der Bulimie und es ist auch so, dass viele bulimische Frauen ähm, auf dieses Junkfood verzichten müssen, um wirklich genesen zu können. Ja, Aber das mhm. ist, glaube ich, noch ein weiteres Thema. Ähm, ich kenne auch Coaches, ähm, die im Bereich Essstörung arbeiten, ich glaube, die meisten, die es halt gibt, ähm, und die sagen auch, äh, die erleben bis heute, sage ich mal, so Rückfälle, indem sie einen Essanfall haben, aber auf eine andere Art und Weise.
0: Ja, ja beziehungsweise und, einen anderen Umgang damit gefunden richtig. haben. Weil, genau. Richtig. Ja.
1: ja, und es ist ganz wichtig zu sagen, ähm, wir sind nicht heilig, wir sind Menschen, wir dürfen. Fehler machen. Wir dürfen auch, sage ich mal, schlechte Zeiten haben. Wir dürfen depressiv sein. Ja? Wir dürfen alles und es darf alles sein, weil nur wenn ich das annehme, was ist, kann ich etwas daran verändern. Mhm. Wenn ich mir Abs so, so eine Fassade aufbaue, ich bin jetzt heil und ich mache alles perfekt, dann ist es, sage ich mal, das Ticket
0: für, für, das ist praktisch so der, der Rück. Fall in die
1: Ernststörung wieder.
0: Ja, absolut. Oder umgekehrt, wenn wir es jetzt noch mal auch auf die Sexualität ähm, beziehen wollen. Ich, ich glaube, da ist es halt genauso. Klar wird es vielleicht mal wieder Zeiten geben, wo ich keine Ahnung eher eine selbstverletzende Sexualität mit mir selber oder mit jemand anders habe. Aber dann kann ich vielleicht anders drauf gucken und ich kenne grundsätzlich und ich weiß grundsätzlich, ah okay, hier, hier darf ich aufmerksam werden. Warum Richtig. ist das so? Was steht da? Ja. Was steht dahinter? Und wie kann ich jetzt? Und ich habe dann vielleicht schon, ich habe dann vielleicht schon Tools an der Hand, wie ich weiß, dass ich mich da wieder rausziehen kann. So. Richtig. Das heißt okay. aber nicht, dass diese Momente nicht wiederkommen. So verstehe ich dich. Ne? Ja, genau. Genau, genau,
1: richtig. Ja.
0: Mhm. Ähm, liebe Bernadette, das ist ja mal so wahnsinnig. Ich gucke gerade auf die Uhr und sehe, okay, <lacht> Wahnsinn, wie, wie kam es dazu, dass wir fast schon wieder 30 Minuten gesprochen haben? Ähm, ja. Ich finde es ich ja immer wichtig, ähm, Interviews auch. Ähm, mit etwas sehr Positivem zu beenden. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es tun magst, aber ich frage dich einfach mal, vielleicht hast du ja Lust, du hast, ähm, du hast selber berichtet, dass viel von dem, was du in deinen Coachings von Klientinnen und äh, hörst, ich glaube in deinem Fall sind es wirklich Klientinnen und nicht Klienten, mhm. ähm, dass vieles davon, dass du das auch selber kennst und selber ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Wenn du jetzt so zurückblickst auf deinen eigenen Weg, aber du darfst da gerne auch die Erfahrungen, die, die du mit Klienten machst, ähm, einbeziehen. Was würdest du sagen, einfach so für dich zusammengefasst, was ist das Schönste daran, wenn, wenn Mann oder beziehungsweise Frau sich auf den Weg macht, ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem eigenen Körper und damit auch zu ihrer eigenen Sexualität zu bekommen. Was ist, was ist der Mehrwert? Was kannst du für dich sagen? Wie verändert das dann das Leben? Oh ja,
1: ich kann nur sagen, das ist Freiheit. Also ich kann jetzt wirklich so tief einatmen. Und ähm, ja, ich denke... Mh, also für mich persönlich, vielleicht äh, sage ich einfach über mich selbst. Ähm, mhm. Ja, gerne, wenn du magst. Für, <lacht> für mich verändert hat, also ähm, wo ich den Weg zu meiner Sexualität gefunden habe, bin ich wie neu geboren. Also mein... Mhm. Ähm, mein, mein Selbstwert also die hat sich komplett um 180 Grad gedreht, obwohl ich dachte davor, ich wäre schon ziemlich gut dabei. Mm -hmm. <lacht> okay. Selbstwert, aber das war so ein Start in so diese weiche Weiblichkeit, diese lustvolle Frau. Es hat sich einfach in meiner Beziehung auch sehr viel verändert. Also ich würde sagen, dass in meiner Sexualität, also ab dem Moment, wo ich angefangen habe, an meine eigene Sexualität zu arbeiten, ähm, da hat sich komplett meine Beziehung verändert und auch die Qualität unserer Sexualität und aber auch der Sexualität meines Mannes. Mhm. Ähm, wir haben danach natürlich auch ähm, ja, uns für Tantra interessiert. Wir haben Slow-Sex ausprobiert. Wir haben einfach angefangen, ähm, ja, miteinander zu spielen praktisch damit. Ne? Also da ist mhm. so, eine, so eine Last von einem runtergefallen, ja auch im Bett perfekt sein zu müssen oder dass der Mann im Bett etwas leisten muss. Äh, mein Mann sagt es immer, bei ihm ist es so gewesen, dass er diesen ganzen Druck nicht mehr gespürt hat beim Sex, ja, mhm. dass er etwas leisten muss, dass er mich befriedigen muss, sondern er wusste, er hat sich auch mich selbst verlassen, ja. Also mhm. Wir haben praktisch die Eigenverantwortung für unsere Sexualität oder den Arg ähm, an sich selbst in die Hand genommen. Jeder für mhm. sich. Und das ist einfach was entstanden, was unsere Beziehung komplett verändert hat. Natürlich positiv.
0: Wow, okay, das war, also während du das jetzt gesagt hast, konnte ich quasi, ohne dass ich dich sehe, deine Augen leuchten sehen. Ja. <lacht> genau, Und es, ich finde es, find es so schön, weil es für mich zumindestens zu diesem Thema das perfekte Schlusswort ist, weil genau darum ging es mir auch, einfach aufzuzeigen. Weil das kennen wir alle, wenn wir, sagen wir mal, in einer Situation drinstecken, in der wir das Gefühl haben, boah, ich stecke hier so in dieser Essstörung drin, ich habe so kein, ähm, kein gutes Gefühl zu meinem Körper und überhaupt gar keine erfüllte Sexualität, dann denken wir immer oder denken wir oft, dass es da keinen Weg rausgeben kann. Und genau, du hast es so schön dargestellt, es gibt einen Weg daraus, man sollte sich vielleicht Hilfe holen, dafür gibt es Menschen wie dich und dann aber auch aufzuzeigen, und das finde ich, hast du gerade sehr schön gemacht, was da alles für ein Potenzial dahinter steckt, wenn wir das tun, wenn wir uns auf den Weg machen mit allen Schmerzen, die das bedeutet, weil dorthin zu gucken, wo schwarze Flecken oder blinde Flecken sind, das tut immer weh und niemand macht es gerne, aber zu einfach zu wissen, es der Weg lohnt sich, weil am Ende vielleicht stehen kann, dass ich ein verändertes, ein positiveres Verhältnis zu meinem Körper habe und dass ich vielleicht eine erfüllte Sexualität leben kann, von der ich Niemals dachte, dass es sie für mich geben könnte. Mhm. Ich glaube, das ist halt das und das fand ich jetzt so schön, dass du das so schön transportiert. Ich glaube, das ist einfach ein super wertvolles und wichtiges Schlusswort. So ist es ist möglich mhm. und äh, wir sollten uns alle auf den Weg machen. Und ähm, ich glaube, du bist ein ein leuchtendes Beispiel dafür, <lacht> wohin es führen kann und wie, ja, wie positiv es das eigene, nicht nur Sexualleben, sondern damit auch das eigene gesamte Leben beeinflussen kann. Mhm. Ja. <lacht> und dafür danke ich dir von Herzen, also auch, dass du das möchte ich auch nochmal betonen, auch, dass du in diesem Falle über ein, wie gesagt, sehr persönliches, sehr intimes ja auch Thema sehr offen besprochen hast dafür möchte ich mich von Herzen bedanken für deine Zeit und ähm, auch dafür vor allen Dingen, dass du ähm, eben mit Frauen arbeitest die genau da stehen, wo du auch mal gestanden hast und ähm, genau ihnen da helfen zur Seite stehst, das finde ich großartig und ähm, vielen, vielen Dank
1: sehr gerne.
0: Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram und Facebook. Wenn ihr Feedback hinterlassen
1: möchtet, dann schreibt einen Kommentar oder uns eine E-Mail an
0: mailvitamin-fam.com. Und bis zum nächsten Mal nicht vergessen. Give yourself a hand and sex up your life. Marit und Julia.